0: 到底来咖啡馆攻击乖狗是啥？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。已经有大概一个月不见了。其实我跟呃怀念吗？你、呃、要问一下咖啡粉。我觉得很怀念，因为有好多人一直跑来跟我说。我我觉得他们刚开始前两三一个两个礼拜遇见我的时候啊，我有发现他们的眼神有点想问我，但是又不太好意思。然后直到大概已经四个礼拜过去了，他们都看到我们的 podcast 没有更新的时候，终于陆续有人鼓起勇气来问我了，就会说：“哎、欸。”为什么你们那么久没有录音了？然后就边买咖啡啊，边做，然后就会边跟我聊天。然后就是哦，就是最近觉得比较忙，然后所以我就想说先停更。”然后他们就会跟我安慰说：“没关系，没关系，还好你不是不录了。”因为我们整个办公室都在说：“是不是错过了什么出给咖的讯息？为什么就忽然没有了？到底是不录了呢，还是休息了呢
1: ？”其实是很想休息啊<笑>！我老实说啊，就是这，我就是室
0: 友他不跟我录了。啊，<蛤>他不想跟我录了，因为他的心情有一点点。欸、当
1: 然是第一个，当然是我必须解释啊，为什么不录？我们不录一定要原因嘛。嗯、本来是真的是原觉得录得很累，然后也录得很灰心，然后也录得很忙。灰心
0: ？你为什么灰心
1: ？因为我觉得我自己没什么好分享的。这第一个，第二个是、哦、你就會
0: 被榨干了、啊，对
1: 我被榨干了嘛。第二个是你,你要多看书啊，对，当然这是一定的嘛。<笑>第二个是。其实你的店里有很多非常非常的多的工作。那当店里的生意受到一些影响的时候，其实你会很怀疑人生。我做这件事情没有产值，我纯分享，可是它不能并不能为我带来多少的收益嘛？我们老实说，这是确实的。可是我店里的生意我，我要我要。我我要为了五斗米折腰嘛，所以我当然要把心力开始要花在我的店里更多，然后去帮助我们店里可以更好嘛。室
0: 友其实要讲就是说，其实他有一些生存上的压力，这也也许是男人的压力。那其实这故事有一个前情提要，我大约来说一下好了。我們我们店里其实前情提要前情提要而已。欸就是、我們、哦、我们大家有一些店务，那为什么这阵子会很灰心？我自己呢也大概理出了一个头绪，其实就是因为我们一直以来啊都会跟大家分享。我们好的咖啡，不论是我们的客人或是我们的客户都会。那有时候有一些客户是你一路从他完全不懂咖啡的世界，然后你带领着他经过经过了他创业的草创期，那种他对咖啡完全不了解的时候，然后你陪伴着他，让他认识咖啡的世界。那你跟他之间的关系其实不是只有生意，有时候更多是情感上的一些连接。不过当他慢慢的茁壮之后呢，已经开始稳定了之后，他可能会觉得说，哦，他另外有其他的想法了，然后他想要就是换成别人的豆子。我觉得那其实都没有关系，对我们来讲，其实我觉得在一个合理的沟通范围都可以。可是让人家最灰心的就是他换成了别人的豆子，可是你又觉得明明我帮你挑的豆子是更好的，为什么你？不愿意继续用我们的豆子，而是转换去用别人的豆子的时候，你当然会摸摸自己说啊，没关系啊，人生本来就是这样子嘛。这种这种分离，这种人家不不用你的东西，其实都是情有可原的。可是当你发现他用的东西是让品质更下降的时候，其实你会蛮伤心的，你会觉得说，很想告诉他说。便宜真的没好货哎、欸，你真的要好好的想清楚。但是你又会觉得说，很怕你这样去告诉别人，人家会觉得说你是嫉妒的心。所以在那个拉扯之间，你只好把那种情绪啊，自己往自己的心里放。可是我们都常常在想说，我们是不是因为太不会做生意了
1: ？哎、欸，其实讲难听一点，就是说你的苦都自己吞啊。嗯，对。你的真心去带人，把人家的咖啡品质顾好，人家完全不用担心他的咖啡上有任何问题，因为有我在。他只要去担心他其他营运啊，他的餐好不好吃啊，或者是他的各个营运的面相，他只要去担心这些，咖啡有我在，他都完全不用担心。但他当他有一天跟你说我对咖啡有其他的想法的时候，你当然问他说你有什么想法嘛？很简单，就是换豆子而已。OK， 那换豆子为什么？成本考量啊。OK， 当你用真心来。代理他的咖啡，我们的咖啡并没有卖人家很贵啊，都是一个合理的价格。这个品质就是这个价格。那当他怼了说他想要 cost down 的时候，这时候你就会觉得说，当然我们可以讨论，可是他没有跟你讨论的机会，他就直接换掉了。你就觉得就只能摸
0: 摸鼻子，你就摸摸鼻子
1: 的说哦，我就认了，那没关系，这也没有关系。你会觉得说，刚开始你当然就像徐姐讲的说，呃，我们好像就是呃，我们是不是品质比人家不好啊，或者什么样子？所以我们就觉得好，那我们来测测看。公开来测测看，发现不是这样子哎、欸
0: 。毕竟我们在这一行业已经十年了，一定就是有基本的对咖啡的认识。那我觉得，我觉得不是咖
1: 啡的认识而已，我觉得我们已经是走到非常算专精的程度。所有豆子一摸，大概什么品种、什么国家，大概了若指掌。所以不要拿东西来鱼目混珠啊！就是说，没有没有可模糊的地带。好品质一测见真章，不好的品质一测的、就是。那个啊，肚子痛而已啊
0: 。所以我跟大家分享，其实，在咖啡、食物的这个世界里，东西赶快嘞，便宜真的没好货。跟牛肉面一样啦、啊，牛肉面很便宜，也不会是好货，你们知道的
1: 。对啊，所以嗯，应该说，你要从事餐饮业，要从事这个啊、呃，这个呃，我觉得这是一个良性的事业啊。一分钱真的就是一分货。你能买到用多少的钱买到多少品质，这在市场上完全是公开透明的，尤其是从事这个产业的人。所以我们是为
0: 什么呢？为什么不录跟这个事件有什么关系
1: ？啊，因为你看哦，太灰心了是吧？太灰心,、啊、心了，第一个第一个是心理的问题嘛，<笑>第二个是啊，生意受影响，人家客户不用你，就要去找更多的客户嘛。我觉得，因为
0: 这种真心换来绝情的过程当中，对每一个人其实都有伤害。即便说徐姐认为我自己已经是一个心心理素质算是蛮好的人，可是当遇到这样子的变动的时候，我还是需要一点点的时间去消化。因为这种过程，就像你被抛弃的过程当中，你会先有一点点失望，一些一些些莫名的那种。伤心，然后接下来你会告诉自己不要再伤心，你要振作。不过呢，你会开始有点自我贬低，你会想说：哦，我是不是不够好？我应该要再精进。那我哪里不好？那你就会开始去思考。那那个时候的思绪其实是会开始进入一种比较混乱的状态。那你怎么把这个混乱的思绪再重新从这个绝望中再找回希望？其实是需要一些时间的。
1: 我觉得在整个整个这个过程当中，其实就有点像发好人卡的概念、啊。<笑>是好那你年
0: 轻的时候被发过好人卡吗？哎
1: 、呃欸，就是经验不多，但是有，哎、欸，就是這樣发，就、嗯、所以
0: 就像好人卡那种感覺。对，就
1: 是说，呃，就是说，哎、欸，其实你们豆子真的不错，但是呢，我觉得你很好，但我们不适合
0: 。對,对对，但我们不適合不适合
1: 的原因是什么？因为我想要找更便宜的豆子
0: 。OK， 就
1: 这样。对，那我会，我会另外一句话就，就我我如果是我，我有我有说话的空间的话，嗯、我就会跟他说：第一，一分钱一分货；第二，要多少价钱？你如果真的觉得你的你的你的价钱，你我觉得我开太高了，那你可以把这些东西拿出去外面。但最
0: 闷的就是你太勾引，你从来都不敢讲
1: 。我我觉得，覺得所以就会
0: 觉得很闷，就是被发了好人卡之后，你就觉得闷
1: 。我觉得哈，我们有一种个性就是。就是有点，我们从不
0: 抢人家生意，但是别人会抢我们的生意。
1: 对，就是说，生意场上吼，有时候真的是，呃、欸，花招百出啦，嗯
0: 、呃，什
1: 么烂招，什么招都有啦。但是我觉得，我们秉持着一个，就是对于咖啡的真诚。你你什么？我我始终相信吼，其实很有很有趣的一件事情，你只要把你的咖东西做好，咖啡烘好，客人呢自然会体会得到。但是因为现在的时代太快速了。太积极的，太积极、积极运营的，尤其在商业商业的考量上面，他没有时间等待你去发酵。客人喝好喝的咖啡，他可能用三年之后，他就跟你讲说你的咖啡好喝，真
0: 的是好喝这样子。对
1: ，然后他会继续一直在回来喝你十年、二十年。嗯、可是现在的人在做生意的方式，有时候他不见得会考量这么多，或者是说在选择咖啡上面，他不见得会考量这么多，他会觉得。哎、欸，我现在我看到我现在少支出一百块、两百块，或者是说少支出五十块，哦，你比较便宜，我可以买。可是、這個、<那>这个问题就会回馈到东西本身的身上啊
0: 。那咖啡粉应该会很想知道，呃，就是室友你是怎么度过这种低潮期，然后后来重新再站起来？我觉得这是最值得跟咖啡粉分享的地方。怎
1: 么怎么度过？第一个，那你要用方法吗、就是<酒>？喝酒，喝酒大概是一个一个方法。两个夫
0: 妻抱着喝酒，欸、
1: 然后
0: 大家闷了。其实各自喝
1: 不用抱了。哦， oh, 不用抱，不用报，你你你有就是不太适合抱
0: ，然后慢慢的如何转换？<笑>我其实是透过瑜伽的过程当中，我有意识了，然后我就开始转换我自己的想法。其
1: 实其实只是我就是用很简单的方式，就是那你就是我就是用打坐的方式嘛，就比方说，哎、欸，喝完酒然后自己要睡前自己打坐冥想。哇， oh, 你这个
0: 月打坐得很勤。嗯
1: ，就是让自己可以看得清楚一些事情，在这个冥想的过程当中，那因为我自己。冥想不是带着这个，要先做一个前提啊，就是说冥想，有些人说是坐着就坐着，然后只要眼睛闭上来他就冥想，对，没错，他是冥想。可是今天如果是带着某一些的思维思绪要进去解决，我告诉你，你会冥想完会越来越累。所以我通常是，哦，我觉得很心情不太好，那我进去冥想。那当你当然你还是会想到这些事情，可是这些事情你就是要看着它。然后不要去试着，不要试着去想破头，因为你闭着眼睛想破头，跟睁着眼睛想破头其实是一样的，它不并不会解决任何问题，它只是让你的呃这个状态，让你的心情，让你的呼吸，可以让你的整个平稳许多啦。那就透过冥想啊，然后透过这些转折，让自己觉得说，嗯，好，没关系，我可能值得更好的人，或者是说我可能还有更多欣赏我的人。
0: 嗯，我后来也是透过瑜伽去意识到自己的那个，就是自己的失望、落寞的那种感觉。因为那天在瑜伽的时候，我真的是眼角流下了一滴泪水、啊、就感觉到自己好像不是鼻水，不是不是那种感觉到自己真的有受伤的心。啊、我所以那种受伤的心一定要感觉到，而且你才有办法去疗愈它。那那个为什么会有受伤的心？就是那个受伤的感觉是别人跟你分手了，然后他跟你说我还是要跟你当朋友。然后，因为你是成熟的个体，所以你必须要说：“哦，好，那我们还是做朋友。”可是你内心其实，我真的不想跟你做朋友了。但是你还是必须跟他做朋友的那一种感觉，那种矛盾
1: 。我觉得做朋友可以啊，但不是现在啊。嗯，对不对？但
0: 是在生意场上，不是像你小时候办家家酒，或是你小时候谈感情啊，你可以说我不要跟你做朋友，他还是会来找你啊
1: 。当然了、啊，他还是
0: 会跟你说：“哎、欸，我们下次还是有一些合作案可以一起。”他可能还是会送一些礼物来给你啊。那你还是。你也不能说我不要收了，因为你跟我分手，我不想跟你做朋友了，也不行啊。所以你还是要笑笑地说哦，谢谢，谢谢 ，OK。即便你受伤，然后你看到这个旧情人，你还是必须要对他笑笑地说哦，谢谢的那种感觉。那透过瑜伽的过程，我流下那一滴眼泪之后，我就开始知道说哦。原来我拥抱我自己那个难过受伤的心，然后我慢慢的再重新的觉得说啊好，好没关系，也许现在的这一种被人家有一点瞧不起的感觉，其实没关系，他也许未来都是一个礼物，因为他的瞧不起，他觉得你就是一个邻家咖啡馆，一个家庭式咖啡馆，那你就会因为。这样子的一个人的对你的看法，你会更茁壮。所以我觉得 ，maybe 十年后来看的话，你会觉得说，当初谢谢你瞧不起我
1: 。我觉得每一个挫折啦，就是说，假如说这个这件事，或者是某一些，其实很多事，它或许都会是一个挫折。那这些挫折，你如何把它变成一个你自己的一个养分？当然，我相信在遇到的当下，绝对是非常痛苦的，而且你会觉得非常的不知所措。嗯。那你因为他有时候
0: 来的很突然啊，这种生意场合来的太突然、欸你。你怎么知
1: 道什么时候要发生什么事情？那很
0: 像那种员工有没有？就是、忽然说，今天叫来说，哎、欸，你要被支钱了
1: 。好、啊。那你说哦、oh, <yeah. S
0: 2> oh, ，OK， 好，我知道了
1: 。好吧，我我我这个大概，我觉得这个是一个非常好的一个就是训练啊。那我们因为你要说，其实还年轻嘛，我们碰到的这种这种挫折。还没有很多嘛？
0: 对啊，说不定人家对资深的老板来讲，他觉得啊，这波下啦，我干心力都跟我啦。
1: 对，所以时间呃，有时候自己在当下的时候，有时候是自己困在那个困局里面嘛。那你会很很知道说，哦，原来人家是就是你没有办法想清楚你到底发生了什么事。可是当你静下来想，你还是没有办法想出来，你只能去平复自己的心，然后让自己觉得说，嗯、没关系，反正生活还是要过。嗯，我期待。我相信以我的能力，我相信会有更好的生意，或者是或或是有更多人喜欢我的咖啡。嗯
0: 、就是一个转念，但那个转念其实不是说转就能转，它需要一点点的时间。那再就是在这个过程当中，我们持续的不停的去运动，把自己规律的作息。然后我最近呢、啊，在跑步的时候，就会有后方的爸爸或妈妈看到我，就会说：“哎、欸，你现在整个体态都不一样喽，看起来真是跑的就是体态都变得很好。”其实当下呢。你会有一点点的高兴
1: ，他应该只是想要鼓励你多跑，<笑>
0: 对，所以就会觉得有一点点的高兴，就是到这个年纪还能被人家说体态好，好像也还蛮不错的。嗯
1: ，我觉得应该说还是要靠着一些自己的固定的习惯啊，就是说还是维持运动。为
0: 什么这个年纪被人家说体态好，好像比被说你很会赚钱来的高兴呢
1: ？啊，至少我保有健康啊，健康就是财富啊， oh、对不对？所以 <okay. S 1> 所以你同时拥有了健康，又有有了财富嘛。嗯，对不对？光子有有财富不够，你没有健康，你没钱，你没命花、啊，嗯，对不对
0: ？后来呢，我也在书中看到了这个阶段的自己。其实我在过一个礼拜要过三十九岁生日
1: 了、啊，大家赶快送礼好不好？啊、不
0: 要不要不要，不需要，<笑>我没有，我没有这种需求。但是我就发现，其实在一个有点算是三十五岁到四十二岁，有前几集我们跟大家分享过这个。这个七年一个周期的人治学的这种周期，那这个时期属于青年的后期。其实，为什么每次到了我要过生日以前，因为我我跟室友都是十一月份过生日，每次到了过生日以前，我有发现越来越会在过生日的前一个月感觉到人生的低潮
1: 啊，低潮，潮
0: 那种低潮就是莫名的低潮，你好像觉得。你好像又到要又过了一年了，那你这一年做了什么？你好像就会开始去检视自己，回过头去看说，那我这一年做了什么？我有进步吗？那在这个青年后期，就是有时候我们会更想要过自己想要的生活。可能跟过去不太一样，你会有想要的生活方式，会有想要自己的人生意义，所以你开始会开始质疑说，嗯，我继续这样好吗？所以才会把 p a r k a s e 停了一个月，就因为会学说，我继续这样好吗？我继续录音好吗？我的店继续这样好吗？
1: 因为说这个事情你会对自己目前正在做的事，不管是工作、事业、人生各个方面、家庭，你都会产生一种质疑。嗯，你会觉得说，哎、欸，我真的要继续这样下去吗？那这样下去，对于我未来的人生会是有帮助的吗？啊，因为你，因为你就会觉得很，应该说，我觉得无来由的自我怀疑啊。嗯，对，那这种无来由自我怀疑，你也说不上来是为什么
0: ，而且很深刻跟莫名
1: 。对，你就会觉得说，嗯啊，我我出我我的店这样做真的可以吗？
0: 就如果说你的年纪跟。那个室友和徐姐一样，在三十五岁到四十二岁这个阶段的话，我不知道你会不会跟我们有同样的镜头，就开始会觉得说：“诶、欸，我们这个阶段课题就是，其实我们要能够接受自己一路走来的人生，然后让自己的心灵更成熟。但是就是因为还没有达到，所以这个危机就还没有办法变成转机
1: ，所以就是还不够成熟啊。”
0: 对，所以我们要再淬炼自己的心灵。那就
1: 就是加火一下，把它煮熟，可以吗？<笑><對>
0: 那我们这一集想跟大家聊什么？其实最近看了这个月来，虽然没录音，但是我有看了一些书，然后也有追了一部剧。<對>然后那个剧大概是很久以前的剧，就是一部叫做什么
1: ？你不要讲出来，<笑>你讲出来你会哈哈大笑。<笑>你是几年代的人
0: ？<笑>就是一个什么永远的主君啊、喔。啊！那<哈>大概那个也是蛮旧的一个一个片了。那他大概就是在讲一个平行世界，平行世界，嗯，就是他说很多的那个粒子原子的组成嘛。然后所以在平行世界里，某一个空间里有一个跟你长得一模一样的你。然后那个一模一样的你，<對>可能他有他不同的人生的课题，可是他就跟你长得一模一样，有一模一样的基因。那看了那个平行世界之后，我就常,常在幻想，哎、欸，会不会在另外一个世界也有一个长得像我一样的人？那他在做些什么？反正就是活在一个幻想之中。其
1: 实，这这这个这个、這個、这个议题，我觉得我其实我我蛮有共鸣的啦。其实我常常在想，以前刚刚看一些科幻剧啊，或者是说什么，我常常会想，哈，我可能我可能活在，我可能还有另外一个我，我自己啊，莫名就会想说，我可能还有一个我活在。比方说是，呃，十九世纪，或者是说活在更早以前，然后那个那个时候的我是谁？然后我现在为什么在这里？啊、就是说你会去，你会去，其实，在很小的时候，我大概在国高中的时候，就就看到这这类似的议题，那我就觉得说，诶、欸，说不定真的有一个跟你长得一模一样的，或者是说。你同样的灵魂，然后你其实真的、喔、其实你只是在另外一个世界。
0: 那如果你来看这个平行世界，你应该会很有想法。平
1: 行世界、啊嗯、平行平行世界
0: 。因为那叫韩剧啊，他就是讲平行世界
1: 。嗯，不要乱讲<笑>，那个韩韩文有韩文的发音好吗？乱发，<笑> <Okay. S 2> 你这人家广东话。
0: 广东话真的吗？我<對>感觉听起来是樣。你
1: 是广广东话。嗯
0: 。但我最重要的这一集啊，我想跟大家分享的是。《哀世代报告》这本书，其实这本书是我的我的员工跟我分享，因为我很喜欢跟我的员工聊一聊他们的日常生活，就是在他休假的时候都做些什么。那我有一个跟着我们也好久的员工，他就跟我说他最近在看《哀世代报告》。那这本书其实也大概是一两年前的书了啦。那这本书其实，在他跟我分享的时候，我觉得很有趣，所以我就去找了这本书来看。那哀世代是什么呢？哀世代，他为什么看这本书？因为他自己就是哀世代，但我不是哦。徐姐跟那个室友都不是，我们是所谓的千禧世代。千
1: 禧世代，
0: 对，我们是大概是一九八零到呃一九九四出生的这段时间，我们其实是所谓的千禧世代。<對>那哀世代是什么呢？一
1: 九九五到二零一二年
0: 。哎呦，没错哎，你怎么知道
1: ？拿一定一定头像、啊
0: 。<Okay> <笑>嗯1995到 2012， 也许啊，就是在我们现在的你，可能你底下的呃团队，你可能带的人，对，或者是你的小孩，在这个对，有可能在这个世代。<對>我的小孩不是啊，因为我小孩是在2012以后，他们又是另一个世代。对，那写这本书的作者呢，特温格，他其实是一个专门在研究，他是芝加哥大学心理学的硕士跟一些博士。那他。专门在研究世代的差异，他研究世代差异很多。那他他最新的这个世代就是 I 世代，就是1995到2012年出生的。那刚好我的员工全部都是 I 世代的，那我对这本书就很有兴趣。<對>而且咖啡馆其实咖啡是一个很年轻的产业，<對>那我的消费者很多也慢慢的是这个世代的人，所以我就觉得，哎、欸，我的员工跟我分享这本书，然后他也他自己身为 I 世代人，他也觉得。这些里面提到的一些特质跟一些研究，他都觉得蛮符合他自己以及他身边的朋友
1: 。对啊，就是这个这个时代的他刚刚看完嘛，然后他也觉得这个这个状态，然后他所形容的这些特质。跟他现在目前他自己或者是他身边周围的朋友基本上是蛮雷同而且都很认同他们他书上所说的。
0: 那特质是什么呢？他们就是在一个网际网络下长大的。其实像我们不是嘛？我们千禧世代是我们可能到国高中的时候才开始网际网络这么的普遍。那他们这个 I 世代其实就是网际网络真的是原住民，他们一出生就有这样的东西。嗯、<哼>那你会以为啊，就是。我们千禧世代被说是什么？来，你知道吗？草莓族啊！哎，草莓族，我们是烂草莓嘛？对啊、哎<呀>。对，那他们 I 世代呢？有些人会说什么水蜜桃啦，可能就是更不堪一击。但有时候我们不要把一代不如一代。做成好像是解释世代缘，因为那就太偏颇了。或者是你把它解释为说，哦，他们就是被保护的很好，被很宠溺的一代。我觉得这样也是不公平的，因为我们自己以前朝梅祖也被人家这样的对待过，所以我们觉得我们在对待下一个世代的人，我们不要有这么偏颇的想法，我们应该更宏观的去看，说，哎，为什么在这样的环境里下，这个世代的孩子他们是这样的样貌？但他有提到，这个世代孩子他们其实是很追求安全的。他们不喜欢创业，为什么？因为他们觉得，呃，可能是因为他们本来就接触到网际网络很早，所以很多的东西在网络的世界，他都看得到很多的知识，快速的资讯。对，嗯嗯他们的知识来得很多很快，所以他根本就不用做，他就已经知道可能未来，或是我做的这件事会发生什么，或者我距离那一个目标是这么的遥远，所以因为这么的遥远。他宁愿就觉得，因为不可能了，所以他就觉得，那我宁愿安全的待在这
1: 所以干脆不努力吗？
0: 不是说不努力，而是他们向往安全。
1: 嗯哼，所以这个世代又被称为另外一个用词嘛，最近很火红嘛，就是躺平嘛。
0: 哦，躺平族。对
1: ，所以我们是草莓族嘛，那<對>、啊、他们就变躺平族了。就是说，他因为这个资讯的来源太过于快速，那他所以知道的非常多，但是他们的心灵或者他们的整个发展没有办法跟上这些资讯，所以他们就变成说，比方说，哦，创一个业这么难，开一家馆子这么难，那我干脆还是不要不要创了，因为机会几率太小了，因为他可能已经透过网络的摄取或者是各种方面的资讯，他已经查到说，哦，这创这个业哈、哦，太太困难了。所以他干脆因为这些困难太太遥远了，而且距离他非常非常遥远，所以他干脆觉得说，嗯，那我就不要不要创了
0: 。对，然后加上他们在小的时候已经是相对于我们是比较少子化，也许我们手足都还有两三个或三四个，可他们的手足可能就只剩下一个
1: ，<至>所以可能
0: 爸妈就是生两
1: 个这么的、啊，有些是甚至是独生子啊。对，嗯、那独生子女，他
0: 们的父母呢会把童年变成一个比较梦幻的世界。会希望尊重他们的个别化，然后会给他们比较多的赞美，也比较多的欢乐。那可能没有让他们承受那么多的责任，那么快就承受很多的责任。所以在爱世代，他们有一个特征，他们其实不是那么想长大，他们没有什么叛逆期，因为其实爸妈对他们相对是包容的，也很重视他们个别的差异。嗯、<哼>所以他们的青春期应该叛逆的时候，其实只是他们长大的延伸。所以。相对我们这个千禧世代那么叛逆的感觉，其实他们是比较少的。所以
1: 那你怎么叛逆
0: ？我我怎么叛逆吗？对啊，可能就是谈恋爱吧。以前在那个时候不是都这样，会想要跟男生讲电话，可是爸妈就会监听你的电话
1: 。这是叛逆吗？这只是一个发展，或者是你情窦初开嘛
0: 。但是不一样的就是 ，I 世代的人他们反而不想那么谈早谈恋爱哦。在我,我们千禧世代的人很很那种兴冲觉得哦、嗯、<哼>我终于被解放了，然后可能到高中大学你就想要谈恋爱。就是不是我们那个时候会说大学的必修课程，其中有一个是谈恋爱这个学分啊，恋爱学分重要啊，啊恋爱啊。可是他们埃氏大人其实倒没有，因为他们其实，在情绪上很希望受到更多的保护跟稳定，安全、啊。对，所以他没有。我后来在我自己的员工身上也有发现，就是现在可能还在念大学的孩子们，他们其实没那么想谈恋爱。我通常问他们，他们好几个其实都是单身。对。那我就说，啊，你们平常有什么休闲娱乐？他就说，呃，没有诶、欸，就是在家里。我说：“哎、欸，那你不会想出去跟同学玩吗？”他就说：“嗯，也不会。就是有时候我妈还会希望我多多出去外面跟朋友聚个餐，<对>可是我就没有很想出门。出
1: 门的时候是跟谁？跟爸妈
0: ？对，跟爸妈出门。说我觉得蛮惊讶的
1: 。我说我大学的时候，基本上我爸妈出门，我是不会想要理他们的。”所以，除非是过年过节必须去，就是去那个走村嘛，吼，你说去呃找阿妈，然后找这些亲戚啊，然后去拜年啊，或什么这些你才必须得出席的场合，你是一定得去。那平常他们要去爬山要干嘛，干我什么事啊？你们去爬，谢谢，我要自己做我自己的事情
0: 。而且到大学，通常也不会很喜欢爸妈接送，除非说要搬宿舍，但是。最有趣的是，我的员工有好几个是他们的爸妈会接送他们来上班呢。在我那个时代我，我后来刚开始的时候，我会觉得说，都已经上班就独立的个体了，为什么你还要让爸妈来接送？后来我发现，那也是一个 I 世代蛮普遍的现象。
1: 对，我觉得我对这这这些东西，我觉得是很 amazing 的。就是说搬宿舍这件事情，像我搬宿舍，你知道我找谁吗？你找谁？我找我高中哎、欸，国小同学。他开了车，然后帮我把所有的东西都上车
0: 。所以爱世代跟我们不太一样，<对>因为他们被呃，应该说真的是在家庭的环境下，爸妈保护的蛮好的，所以他们会有一点慢慢长大的感觉。嗯、<哼>这其实也是跟我分享这本书的同仁跟我说的，就是他们到。二十一岁，或者是应该是成熟的个体的时候，可是他们还在长大，而且还在自我探索。也许在青少年时期，其实就已经我们过去已经进入自我探索，因为你开始叛逆嘛，<對>你开始觉得我是谁，对，然后你就开始去自我探索，<對>去,
1: 去碰撞啊。对，對可是跟
0: 他们、嗯、对他们来讲没有，他们也不什么叛逆，也没有那么渴望谈恋爱，然后他们就是这样慢慢的长大，然后可能到了二十一二三四岁的时候，才开始想说哦，啊，那我是谁，我要干嘛？他们才开始去探索自己，所以探索企业往后延了
1: 。所以这个也是一种反思啊，就是说，当然我们谈到我们的孩子，念华德不教育嘛。所以孩子，呃，那个校长也常说，就是说，孩子不要怕他受苦。我们的我们现代人哈，都把自己的孩子保护得非常好，因为越生越少，所以也很尊重孩子的个体化。然后呢，当孩子讲了什么，你好像说“是是是，对对对”，然后嘛，没关系，我们来处理。但其实有时候你要去反向去思考，是这个孩子本身是你的孩子本身的问题呢，还是说你一厢情愿只想保护他？第二个是说，你有没有勇气把你的孩子送出去受苦？这个受苦不是真的受苦，受苦本来就是要逼迫他去长大嘛，去探索，去长大，去碰撞嘛。如果他没有经过这些过程，那当然就像一颗温室里的小草、小花。慢慢的长大，那当然他还不知道外面的世界长什么样子。当他一出来的时候，他当然需要很长的时间来适应嘛。所以当人家二十一岁已经是独立的个体，在社会上已经可以开始去做很多的打工、去玩社团，然后可以去搞组织、可以去当社长、可以去很活跃的时候，他们可能还没有办法，因为他们还没有办法去。做这些事情，他们还在找寻自己的方向。所以，
0: 埃时代有一个比较辛苦的年，比较辛苦的地方，因为他们生长在这种网际网络的时代，什么东西的取得太容易了，但是他们并没有办法真正的有足够的那个心理去支撑这么多的讯息量，这么多的东西。所以，其实他们的心灵相对其实脆弱的。这书上讲的不是我讲的，就他们比较更容易焦虑。在这个时代里面的孩子，其实他渴望安全。可他的内在其实更容易焦虑的
1: 。应该说，我觉得这句话应该反过来说，因为他很焦虑，所以他渴望更安全
0: 。嗯，也可以<對>这么讲。对
1: ，就是说。这个这个焦，因为他本身就是处于一个这样很焦虑的状态嘛，所以当当然需需要的外在环境跟他所接受到的某一个呃，或者是他现在所所有的人事物，他都希望是一个更安全，因为这样他就不会继续焦虑下去。其
0: 实这个我蛮有感的，因为我自己在划这个网际网络跟这个社群软体的时候，我自己有意识到一件事情，就是我在划的当下。看着很多的这个 KOL 或网红，在塑造他的理想的生活的时候，你看了的时候，你会觉得很愉悦，你会想说：“哦，对我就是想要这样生活，就是想要这么有美感，我就是想要在这个大自然里自己盖一间木屋。”然后你越看呢，你就会觉得：“哦，真是不错，真的是蛮喜欢的。”可是当你关掉了这个手机的那一刻的时候，你才忽然意识到说：“其实我不可能做到的。”因为有时候我会滑小红书嘛，它<对>、啊、小红书是一个那个对岸的世界，它里面有更多不可思议的事情，对，还有因为他们人很多嘛，哈、哦，那那有更多不可思议的事情，更多你达不到的地方。那在关掉那个社群软体跟我不看那个 k o 的时候，我忽然会觉得说，我刚,刚看的那些东西离我非常遥远呢、欸
1: ，反而更失落、啊。然后我就
0: 想说，其实我刚刚看的很高兴很，很爽快，但是其实我不可能达到哎、欸，然后我就会觉得更失落。
1: 对，所以那个那个失落感不在于你在滑的过程当中，不会
0: 在滑的时候其实愉悦的。
1: 所以关掉之后，你回到你自我的探索的时候，也就是每个人都要回到你自己的内在嘛，或者说你自己这个人嘛。然后你去关掉之后，你不跟外面连接，你跟自己连接的时候，你发现你自己没有办法，你怎么离
0: 差人家那么远，<對>然后你很焦虑，我
1: 好像。没有办法达到，我好像输人家一截
0: 。那我还是关起来好了，我还是在房间里躲着就好。对
1: ，所以就不出门嘛。对，就不喜欢出门，是是然后
0: 会寻求一种自己觉得安全的方式在生活。对，这就是挨世带孩子很辛苦的地方，他们的心里其实是更容易焦虑的
1: 。对，当然这个我觉得也可以，呃，可以提供给大家一些。这本书其实我觉得不错，因为我们现在它、欸、很
0: 厚，非常非常厚
1: 。因为我们现在正面临的就是，我们都要带领这些人。去为我们工作、帮助工作，或者是说你现在教的学生也是属于这个世代的人，或者是说你现在碰到的同事很多也是这些这个时代的人，那你怎么样用呃你的这个方法来跟他们相处？那他们所需要的是什么？那我们只要了解他，那我们就不会觉得。站在不可思议，对，就不会觉得说，哎、欸，站在自己的角度去看他，哎、欸，他爸妈接送，你就觉得很不可思议啊。可是你只要解哦，他就是挨世代人。哎、欸，我现在
0: 就觉得 OK。哦、
1: 对 ，OK 啊，你就、嗯，我觉得你，那你可以慢慢的，你可以用鼓励的角度去说，哎、欸，其实我们慢慢的长大了，我们不要依赖爸妈这么多，我们要勇敢的看看可不可以自己靠自己的力量来来上班。爸妈也很辛苦，他还要呢，<笑>他还要呢，用花一个心思等待你要上班的时间送你出来。那他其实他有很多的工作，他要承担这个家，还要照顾你们。所以如
0: 果你有 I 世代的孩子，或者是 I 世代的员工，我觉得我们也可以慢慢的用鼓励的方式，而不要用一种觉得。哎呦，你们怎么那么差？你不要用这种态度来看他们，你可以慢慢的去鼓励他们，可以走出来。所以在这本书上，其实他有建议。如果说这样的孩子，你怎么去 push 他？他说，其实你要让他独立，让他考驾照，让他自己去承担，<對>不要一直接送他。<對>然后有一些什么东西，你让他自己多鼓励他出去社交，因为他有说这个世代孩子他不喜欢参加派对，不喜欢跟人社交，那他们时间都在干嘛啊？就是在手机上、啊，智慧型手机、啊嗯，就是在智慧型手机上。嗯
1: 对，所以在这样子的一个环境下，当你了解之后，你就可以站在呃他们的角度好、呃、去看他们，然后用一些比较鼓励性的方式啊，哦、呃，不要去产生，我觉得比较避讳的就是不要去产生对立，因为呃，我们不同的世代有不同的课题，嗯，我们这个世代千禧世代有千禧世代的课题，那 I 世代有 I 世代的课题，那下一个世代是什么世代？目前还没还不知道。但我相信他们也会有他们的课题，所以我们应该要站在这个世代的角度，就去体谅他，去看他们。然后就不会比较不容易产生世代的隔阂。嗯，
0: 哎，你刚刚讲到这个，我我倒觉得它里面有一,一段话，我觉得蛮有趣。他说，哀 <Okay. S 2> 世代比较悲观，权力意识跟自恋程度都不如千禧世代高，对于自我的期望也偏向温和稳健。所以，我们这千禧世代的人特别自恋，对不对？
1: 就觉得自己自我感觉良好我。我跟你讲
0: ，千禧世代，我自己是这个世代，我会觉得我们有一点不知天高地厚。嗯，然后常常总觉得我可以，我可以，然后可能冲出去之后就觉得，因为因为人家说我们烂草莓嘛，冲出去之后忽然觉得有点受伤，我还是回来好了。呃
1: 、前几世代的共通病啊，大家就说我们抗压性低、啊，抗压性低，啊就是、挫折容忍力挫折容忍很低，对，就是容忍力低嘛。所以当然你你很不服输啦，呃、你很不服气，你你还是想
0: 要出去冲。对
1: 我，我我为什么我还还没毕业，你就要形容我是这个、呃、这个这样子的状态，我就不相信，我就拼给你看。当然也是被打了一头雾水啊，就是说一，也不只一头雾水，就是遍体鳞伤嘛，嗯、就是鼻青脸肿嘛。可是你就会回头想一想，哦，原来他们形容这个世代，确、欸、实我们确实有这样子的一个特质。嗯、那既然知道，你就应该说你也不能认同他。
0: 而且我们那个世代人真的还有点想要创业，但到埃世代人，他们其实真的没那么想要创业，他们希望的工作反而是安稳的，就是。薪水不多，可能也已经是普遍现象了啦，所以他们就宁愿寻求一个安稳，他没有想要在工作上有那么大的成就感，然后反而<对>呃，他们在那个、就是他说以前我们不受欢迎的工作，反而其在他们这个时代更受欢迎。我觉得有点像是那种，也许是那种有点像办公务人员啊，或是作业员啊，对他反而就是说哦可以，我就这样子，我这反正用
1: 职业的类别来，来啊、而且因为他们可能已
0: 经。觉得自己，因为他们的阶级是坚固的，他也觉得我也不可能流动
1: ，对，我就
0: 在这个地方，那我就安安稳稳的在这里。
1: <对><对>我觉得这是时代的演变。就是说，每一个世代都每个世代的课题嘛。那当到这个世代的时候，阶级流动已经是低了。你要靠教教育呢来翻转你的阶级，或者是翻转你的这个生活，其实是很困难的。所以大家就会觉得说，诶、欸，其实那我为什么要这么努力？这是爱世代现在的想法。可是还要回到回归到一点，不是所有在这个年龄里面出生的人，他都是属于这个世代的特质哦、喔。其实他也没有谈到，我觉得这是一个很好，就是说他其实是一个比例的问题。有多少？它只是一个比例，就是说，哎、欸，大部分的比例是符合这样子的一个特质，并不是代表，哎、欸，你是这个<對>哦。对，不是说
0: ，哎、欸，登。你是一九九五年你、就是啊，你就是 I 世代，那、哎啊、其实不一定。有可能你在九一九九五年以前出生，但你也很 I 世代。嗯、对啊
1: ，也有可能是像
0: 我弟啊，<好>我弟我就觉得他很 I 世代、啊。但他
1: 是千禧世代的，人
0: ，对，他其实应该算千禧世代的尾。<對>如果说以我们要年纪，但是我们在阅读一本书的时候，我们从来不要把它这样子套进去
1: 。对，所以你还是要有一些批判性思考，嗯、就是说你如何去解读它，嗯、然后如何去看到它。作者想要表现给你，或者是他想要呈现给你的一些内容，当然这是这个有根据，因为他所写出来的东西是根据他的研究哦来做整个世代的一个呈现。所以他
0: 后来也给了我们一个建议，到底你要不要让这个时代孩子用手机用的那么普遍？那他没有很明确讲，但他有一段话似乎在告诉我们一些什么。他说：“<是>生产高科技产品的人士似乎都会遵循毒品交易的基本原则。”不要用自家产品用到上瘾，他可能在讲就是那些什么连书啊，一些什么的创办人，可是他自己却很限制他的小孩用那么多网络哦
1: 。对，这个很有趣哦。我觉得他讲这句话超有趣的，就是卖毒的人他绝对不会让自己小孩去
0: 碰毒，<不>或是让自己
1: 上瘾。对，纵使自己因为自己要试，你才能卖嘛，对不对？那你你试了，你绝对不会让自己上瘾，因为如果你上瘾的话，你怎么卖？你就没办法卖了嘛。
0: 你自己就每天活在那个当下，<對>那个那种当中了，出不来了。对，好，今天就跟大家分享《哀世代》，分享到这里。那另外呢，呃，未来呢，我也会想要用一些方式，就是我自己通常都会看一些书，不论是教养的或是鸡汤书啦。嗯、那<湯>我就。我因为室友如果没有想要那么频繁的跟我录的话，我就会开始转向，有时候会跟大家共读一些书。欸、你这
1: 样讲一下，好像是我的责任对呀、欸，你就不
0: 想跟我录啊？那
1: 你在录完剪辑不都我吗
0: ？剪辑不是很简单，你都一刀未剪呢、欸
1: 。你们我觉得做做事情就是省时省力啊。
0: OK， 对不对？那我之后就会有徐姐姐一杯咖啡的阅读时光，<對>就
1: 是提前情提要了。对我就会可能会有这样子的一个专题出现。对，
0: 就像我自己在看的书里面，我觉得不错的章节，那我就会念给大家。因为现在大家可能也没空看书嘛，那没空看书用听的听书。听徐姐姐说书，好像蛮好的说。说
1: 一段书的内容
0: 啊，对我自己比较有感触的内容，我就会说一段跟大家分享，这样就比较不会造成室友的压力啦。<对>因为他每次要跟我录音，他就有压力
1: 。好，你们这这好像是怪罪的责任，<笑>你这样很像某些丢。但是我觉得要提一个重点，就是说，呃，就是。p o c a s t 当然就是我们的兴趣，或者说我们想要跟大家去分享一些、呃、我们生活的琐碎的事物，或者是教育、聊创业各个方面。我觉
0: 得对我蛮滋养的啦。对
1: ，当然也是滋养自己啊哈、嗯。但第二个方面是我们还是会回馈到，就是说大家要多买咖啡啊
0: 。哦，多买咖啡，那我、哦、
1: 对，那我们的肚子可以温饱哈，那我们就有力气来录。p a c k s 嘛，如果我们肚子不能温饱，我们可能哎、欸，其实我们的咖啡粉
0: 都有买我们的咖啡，他们都很喜欢。但是可以再推广出去
1: 。对了，这是这是一个啦，就是我就推广出去，不是推广咖啡啦，是推广我们的 p a c k s 让更多人可以受用
0: 。就是把我们的 p a c k s 也推广出去，当然最好也把我的咖啡推广我咖啡我真的品质保证，因为连我这种人都能喝的咖啡，你们真的要咖啡一天就这么少，就喝好一点的品质，不要。贪便宜真的
1: 对，就是嗯，我们还是要顾肚子
0: 。对，對那我们现在不论是,是我们自己的电商也有，然后我们自己的虾皮，虾皮现在也可以啦。对。大家如果喜欢便宜的，你能不能做一点稍微物美价廉的东西给大家？其
1: 实我们的东西没有，并没有很贵啊，真的，我是跟你讲真的。
0: 一分品质，一分钱一分钱一,一分货，对，一分钱一分货。对，那品
1: 质就是反映在我们的产品上面嘛。那我们自己创业，我们怎么可以去做那种烂的品质？
0: 真的，真的，对对所以真的，大家要多多支持我们，然后也把我们的 Parkes 多多推广出去。Parkes 很多咖啡粉啦，推广咖啡啦，<蛮>推广咖啡
1: 。呃，对对，就是就是推广我们的咖啡嘛。对不对好，谢
0: 谢大家。嗯、那我们最近，我最后也结录了这本埃斯代报告的一段话给大家哦。呃，对埃斯代而言，问题从来不是资讯难以取得，而是如何在洪量资讯的过度刺激下，仍维持着对于某些事物的想象与好奇，甚至思索上的独立。好，谢谢大家，谢
1: 谢大家，拜拜，
0: 拜拜。拜拜